0: Olá, viva, boa tarde. Seja bem-vindo ao ouvido crítico desta semana. No início deste mês, os média de todo o mundo deram destaque a uma nova encíclica do Papa Francisco intitulada Fratelli Tutti, todos irmãos. É dedicada à fraternidade e à amizade social e foi, no dizer do Papa, inspirada por São Francisco de Assis. Não se trata de um documento dirigido apenas aos crentes, cristãos ou não, mas a todas as pessoas que se preocupam com o presente e o futuro da humanidade. A cobertura foi feita por alguns meios de comunicação que sublinharam uma atitude crítica do Papa Francisco relativamente às redes sociais e à comunicação nas plataformas digitais. Mas o lugar que esta matéria ocupa em Fratelli Tutti merece que lhe dediquemos aqui uns quantos minutos. Viva, boa tarde, professor Manuel Pinto. Vamos falar sobre esta encíclica do Papa Francisco, mas se calhar é melhor começarmos mesmo pelo início, explicarmos o que é uma encíclica.
1: Olá, boa tarde, não É um gosto de estar aqui de novo. Uma encíclica é, um, é um, uma carta, é uma circular, podemos dizer, é o um senti é um sentido etimológico até da palavra grega e latina, que de alguma forma pretende tratar um assunto importante, é um termo mais usado no contexto religioso e cristão, e que normalmente tenha um certo impacto para os crentes e para os não-crentes, pelo menos é essa a percepção que existe.
0: Estava aqui a falar sobre o impacto da encíclica, é precisamente por aí que vamos, qual é o alcance desta, desta encíclica que surge direcionada para as questões da fraternidade?
1: Bom, a fraternidade é uma, era um dos pilares, dos três pilares da Revolução Francesa, não é? Portanto, ao lado da igualdade, igualdade. E, da, e da liberdade, que são naturalmente valores fundamentais, mas curiosamente a fraternidade parece ter ficado um bocado para trás. Nós hoje falámos bastante da da liberdade uh, e também da igualdade, mas menos da fraternidade, apesar de, de a reconhecermos como uma, um, um aspecto-chave, na medida em que ela exprime os elos, aquilo que nos liga uns aos outros, ou que pode ligar-nos uns aos outros, ou que também nos pode desligar quando não é praticada, não é? E, portanto, creio que, por esse lado, uh, trata-se de uma matéria que eu poderia dizer fundamental e, portanto, naturalmente ela interessa a uh, uma vasta audiência que está muito para o lado daqueles que, que são crentes, os agnósticos os não-crentes, os, os ateus todos de alguma forma vivem em sociedade e portanto de alguma forma estão confrontados com esta dimensão da, este desafio também da prática da fraternidade
0: oh, professor, e este pode na, ser também um documento político Isto é porque o primeiro-ministro fez-lhe referências e o Presidente da República publicou um artigo sobre esta encíclica
1: Sim, sem dúvida eu penso que Uh, é inevitável esta dimensão. Uh... É interessante esta, esta alusão à Revolução Francesa, não é? Porque marca toda a nossa contemporaneidade, uhum. uh, mas eu penso que também é pelo modo como o Papa Francisco a toma. Portanto, ele não faz da questão da fraternidade um problema, digamos, uh, micro das relações interpessoais, mas torna-o também num problema, num desafio do modo como as sociedades se organizam, uh, um problema da... De da afirmação ou da negação dos direitos humanos, por exemplo, do modo como nós uh, nos relacionamos uns com os outros, uh, enfim, aspectos que hoje estão por demais na, na agenda pública, não é? Portanto, é, é mais que natural que os políticos estejam atentos também, dado que o, o próprio Papa Francisco tornou-se hoje, no contexto em que nós vivemos, uh, numa espécie de líder moral também, não é? Portanto, uhum. é natural que seja uma referência e, 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 como dizia há pouco, uma encíclica não é propriamente um documento banal, não é? normalmente incorpora uma profunda reflexão e, e, e tem uma visão global como este tem, não é? portanto este é um documento dirigido, diz o Papa, até a, a todos o, as pessoas de boa vontade mas que trata, naturalmente, do problema do poder, do problema da guerra, do problema da, do acolhimento dos mais... dos marginais e dos mais pobres, etc. Portanto, naturalmente, coloca...
0: Aqui é várias temáticas é, em cima da mesa. Uh, esta encíclica tem referências a um posicionamento papal negativo face às redes sociais. Que visão é que a encíclica propõe acerca da comunicação e dos médias digitais em particular?
1: Pois, eu, eu propriamente não sei se, se poderá dizer que se trata de uma visão negativa, até porque ele próprio é é um utilizador. utilizador portanto, seria picante. uma contradição <risos> uh, se ele tivesse uma visão negativa. Quer dizer, eu penso é que ele chama a atenção que... A vida é muito mais larga do que a vida digital, digamos, e que comporta eh, potencialidades enormes, eh, mas também riscos. E riscos, por exemplo, do isolamento das pessoas, da, da formação de bolhas, eh, de, onde nós estamos com aqueles que eh, sintonizam connosco ou com quem nós sintonizamos. Por outro lado, ele chama também a atenção que nada pode substituir aquilo que hoje nos falta tanto, o por contato, exemplo, em contexto hein? de conversa do, do Covid-19, que é o contacto físico, o olhar face a face, digamos, o abraço, o sentar-se à mesa, em, tudo, tudo aquilo que significa é, o que nós podemos chamar a vida analógica, que não foi destronada, não foi posta de parte, nem pode ser, sob o risco de a própria Dignidade da vida humana se empobrecer enormemente. E é mais para isso, digamos assim, para um, uma coexistência para... entre as duas é, vidas, exatamente. a digital
0: e a, e a humana, com peso e medida, uh, que, que é chamada a atenção. Muito obrigada, professor Manuel Pinto, uh, por esta sua passagem no ouvido crítico.
1: Obrigado, Deus.
0: A comunicação digital na recente encíclica do Papa Francisco em destaque nesta edição de hoje do Ouvido Crítico. E a Unesco celebra, de 24 a 31 deste mês, mais uma edição da Global Media and Information Literacy Week, a Semana Global da Literacia Mediática. Este ano o Centro das Operações decorre na Coreia do Sul, mas todas as instituições que pretenderem participar Podem inscrever as suas atividades. Basta aceder ao site desta Semana Global da Literacia Mediática que está disponível na página do Ouvido Crítico na RTP Play. Ouvido Crítico é um programa de educação para os média da Antena 1 e do Lopes Observatório sobre Média, Informação e Literacia, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Ficamos por aqui esta semana. Para a semana estamos de regresso com outra temática.